0: Das letzte, die letzte Woche habe ich versucht, ähm, ein bisschen klarzumachen über die letzten Sachen und wie wichtig es ist, dass wir bereit sind auf die Endtage, dass wir in einer richtigen Haltung leben, dass wir nicht überrascht werden, wenn Jesus plötzlich eines Tages da ist. So wie im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, wo fünf Frauen sich vorbereitet hatten, die fünf anderen nicht. Die fünf, die sich vorbereiten hatten, die dürften dabei sein bei diesem großen Feier. Und wir, als seine Braut, als seine Gemeinde, wir dürfen auch dabei sein bei diesem tollen Hochzeitfest im Himmel eines Tages, wenn wir bereit sind. Und mein Ziel war wirklich zu betonen unsere Haltung. Und heute möchte ich ein bisschen weiterreden ähm, von dieser Haltung, ähm, die wir haben sollten bis Jesus wiederkommt. So, mein Titel für heute ist Drei Dinge, oder drei Sachen, die jeder Christ immer tun soll, bis Jesus zurückkommt. So, drei Dinge, die jeder Christ immer tun soll, bis Jesus zurückkommt. Und ich werde versuchen, es kurz zu halten. Ich verspreche euch, nicht länger als zwei Stunden zu reden. Äh, nein, es war nur Spaß. Es ist warm hier drinnen, Amen. Nicht lauwarm. Wir sollten nicht lauwarm sein, oder? Nein. <lacht> heiß oder kalt, aber lieber heiß. Amen. So, am Schluss werden wir dann auch gemeinsam äh, das Abendmahl feiern und wo wir ganz stark dem Herrn begegnen dürfen. So, drei Dinge, die jeder Christ immer tun soll, bis Jesus zurückkommt. Und es ist ein einfacher Predigt, aber ganz wichtig. Einfach und wichtig. Bist du bereit? Nummer eins. Drei Dinge, die jeder Christ immer tun soll, bis Jesus zurückkommt. Nummer eins, ganz selbstverständlich. Gott zu lieben. Jesus vom ganzen Herzen zu lieben. Jesus zu lieben, zu lieben mit allem dem, was ich habe, mit allem dem, was ich bin und mit allem meinem Talente. Ich möchte eine eine tolle Geschichte aus Matthäus Evangelium für dich lesen. Und du kennst diese Geschichte sehr wohl. Es ist Matthäus Kapitel 14, Vers 22. Und dann lesen wir von einer tolle Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern, zwischen Jesus und vor allem dem Petrus. Und da steht es. Und das bald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufallen. Dort, wo wir das letzte Mal waren, im August in Israel, über See in Israel, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehlt mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, Komm her. So wir sehen hier, die Jünger, die waren ganz im Not auf diesem Boot. Die Wellen waren hoch und sie, sie wussten nicht, was sie tun sollten. Jesus kommt. Sie sehen ihn sofort nicht, aber dann später sehen, das ist der Jesus. Und es ist interessant zu sehen, die Reaktion von dem Petrus. Petrus sagte nicht in erster Linie, Komm, Jesus, hilf uns, komm hier! Das sagte er nicht sondern seine erste Einstellung, seine Leidenschaft war, weil es war, er hatte, es war nur eine Stunde. Jesus war nur vor ein paar Stunden, vielleicht fünf, zehn, ich weiß nicht. Der hatte nicht Jesus vor fünfzehn Stunden gesehen. Aber Jesus war so betroffen. Er war so betroffen vor seiner Liebe. So seine Reaktion war, oh Herr, ich will bei dir sein. Ich muss dich wieder sehen. Ich muss wieder deine liebvollen Augen sehen. So sagen ein sag zu mir, komm und ich werde kommen. Und die Wellen waren hoch und trotzdem wollte er bei Jesus sein. Es war dieser Jesus, der ihn einige Zeit vorher zum ersten Mal in Galiläen begegnet hatte. Sein Bruder Andreas hatte den Petrus zu Jesus geführt. Und sagt, das ist der Messias, das ist unser Messias. Und Jesus hat hineinschauen dürfen in diese liebevollen Augen von Jesus Christus. Und er war für, für immer verändert. Er war für immer verändert, so sodass als Jesus zu allen den Jüngern sagte, komm, verlasse eure Netze, komm mit mir, ich werde euch zu Menschenfische machen, dann war es keine Frage für Petrus. Er war sofort bereit, all seine Sicherheit hinter sich zu verlassen. All sein Sein, all seine Talente. Weil er hatte dem Messias begegnet. Und das war so ein starke Erlebnis für ihn. Er hatte den Erlöser persönlich kennengelernt, persönlich getroffen. Und er war bereit, alles für ihn zu verlassen. Und da sehe ich mich hier in seiner Reaktion auf diesem Boot. Jesus, ich muss wieder bei dir sein. Ich liebe dich, Jesus. Sei zu mir, komm und ich werde kommen. Und Jesus nahm einen großen Schritt im Glauben und ging auf dem See hinaus, weil er wollte bei Jesus sein. Er hatte die pure Liebe getroffen. Er hatte die pure Liebe kennengelernt. Und Jesus, wie gesagt, er war nicht so bequem. Wäre er bequem gewesen, hätte er gesagt sagen können, Jesus, komm zu uns, still das Turm und dann ist es. Dann kannst du wieder gehen, dann brauchen wir dich nicht mehr. Nein, er wollte immer bei Jesus sein. Er wollte immer in seiner Nähe sein. Er wollte ihn von ganzem Herzen lieben. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 sagt, Lieb nicht diese Welt. Und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Amen. So besteht immer die Gefahr. Und das war auch ein Thema, das Thema, das letzte Mal ein bisschen. Dass die Dinge dieser Welt zu so wichtig werden. Dass wir vergessen, wie wichtig es ist, rein zu bleiben. In Reinheit mit Gott zu wandern. In Heiligkeit zu wandern und vor ihm echt zu sein und in seine Gegenwart zu wohnen und dort zu sein, mit ihm zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich denke, und ich bin ja gar nicht so alt, aber ich bin gerade 30 geworden, aber ich merke schon, dass je älter ich werde, die Versuchungen sind immer noch da und die Versuchungen zu denken und zu sagen, na. Oh, Jetzt habe ich so viel gekämpft. Oh, jetzt habe ich so viel für den Herrn gemacht. Oh, Martin, jetzt ist es Zeit. Jetzt kannst du ein bisschen Ruhe haben. Jetzt ist es Zeit, an dich selbst zu denken. Jetzt ist es Zeit, ein eigenes Haus zu bauen. Jetzt ist es Zeit, dass du dich um dich selbst kümmerst. Und ich merke das und ich muss immer, immer aufpassen, dass mein Herz brennend bleibt dass mein herz immer diese erste liebe zu jesus erwahrt und ich denke wirklich dass, dass es gefährlich ist wir haben auch, und wir haben ja viel gearbeitet und wir haben ja den herrn treu gedient die letzten jahren und wir haben viel mit ihm erlebt aber wir wollen immer warm sein wir wollen immer tag für tag wollen wir in dieser Hoffnung leben, dass eines Tages wird Jesus zurückkommen. Und dann möchte ich bereit sein. Dann möchten wir als Gemeinde bereit sein. Wir wollen seine geschmückte Braut sein. Und jetzt ist nicht die Zeit, an unsere eigenen Häuser zu bauen. Du darfst, du darfst natürlich ein schönes Haus haben. Das ist, das ist, darum geht es heute nicht und das verstehst du. Aber Jesus warnt uns davor. Im Lukas Kapitel 12. Da geht es um dieser reiche Mann. Ein reicher Gutsbesitzer hat eine besonders gute Ernte. Und er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neu bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mir zur Ruhe setzen. Ich habe viel lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Bist du bereit, liebe Gemeinde, Jesus in alle Umstände zu lieben? Bist du bereit, dass er deine erste und höchste Liebe alle Tage deines Lebens ist. Dass Jesus das Wichtigste ist, dass du ihm liebst von ganzem Herzen. Und natürlich können wir fallen, genauso wie der Petrus. Dreimal Jesus verleugnet. Aber da kommt Jesus wieder zu ihm, diesem Ufer. Und hat ihn. Vergebung gegeben und er fragte Petrus, liebst du mich? Und Jesus, er wusste, ja, ich liebe ihn, diesen Jesus, der mich vor ein paar Jahren zum ersten Mal begegnet, ist diesen Jesus, natürlich liebe ihn. Diesen Jesus mit diesen liebvollen Augen, diesen liebvollen Augen und der bereit ist, mir Vergebung zu geben, natürlich Jesus, wirst du für immer meine erste Liebe sein, wirst du immer meine höchste und stärkste Liebe sein. Das war Petrus Reaktion. So bist du bereit, alles für ihn aufzugeben. Und wenn du jung bist, wenn deine Freunde dich zum Partys einlädt und es viel gezäuft wird und viel getrunken, bist du bereit, dann Nein zu sagen. Nicht, weil du ein Moralprediger sein willst. Nicht, weil du ein Besserwisser bist. Nein, weil deine erste Liebe Jesus ist. Und er wichtiger ist, als versuchen zu cool zu sein und mit den anderen die gleichen Dinge zu tun. Bist du bereit, junge Frau oder junge Mann, radikal für Jesus zu sein und zu sagen und zu demonstrieren? Nein, ich verzichte auf das. Jesus ist meine erste Liebe. Ich liebe ihn mehr als das. Und da wirst du ein, so ein Zeugnis für diese Leute sein. So sollen wir Jesus lieben. Und ich denke wirklich, so wie es ist in dieser tolle Geschichte von, von dem Pharisäer Simon, als er dem Herrn Jesus begegnet. In Lukas 7 lesen wir, dann sagt Jesus zu diesem Pharisäer Simon, sieh diese Frau Simon, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss, nicht mit einem Kuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt. Während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und wenn du dabei warst die letzte Woche, dann weißt du, wie die Zukunft ausschaut. Egal auch wann, wie viele Jahre es dauern wird, bevor er wieder da ist. Bevor Jesus kommt in seine Herrlichkeit, in seine Heiligkeit, dann weißt du, wie deine Zukunft ausgeschaut hätte ohne Jesus. Es gibt eine Hölle, die eine Realität ist. Es gibt auch einen Himmel, aber es gibt eine Hölle. Und deine Zukunft ohne Jesus wäre schlecht. So, bist du dir klar? Weißt du, wovon du kommst? Weißt du, wirklich wie sie ist? So wie diese Frau. Eine prostituierte Frau. Und sie begegnete dieser echten Jesus. Diese echte Liebe. Diese Liebe, die bereit war, alles zu vergeben. Und sie wurde so dankbar. Sie wurde so dankbar, dass sie bereit war, alles dem Herrn Jesus zu geben. Sie gab alles, was sie hatte. Und sie zeigte ihm wirklich, ihre große Liebe für ihn. Sie war für immer verändert, diese Frau. Wissen wir wirklich, sind wir so dankbar? Liebe wir ihn so viel, dass wir immer sagen, jeden Tag. Oh, Herr, danke. Oh, Herr, danke. Oh, ich liebe dich, Herr. Oh, du hast mein Leben verwandelt. Oh, ich habe so eine tolle Zukunft mit dir. Und ohne dich wäre ich nichts. Mit so einer Haltung. Gemeinde, liebe Gemeindemitglieder, Liebe Gäste, wenn wir so eine Haltung haben, wenn Jesus unsere erste Liebe ist, dann tun wir, was wir immer tun sollen, bis Jesus zurückkommt. Also Punkt Nummer eins, sehr selbstverständlich, Jesus oder Gott zu lieben. Nummer zwei ist auch selbstverständlich, was wir tun sollen, bis Jesus zurückkommt. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Menschen zu lieben. Im Lukas 10 möchte ich eine sehr bekannte Geschichte für dich lesen. Aber ich werde ein bisschen mehr darüber erzählen von dieser Geschichte. Es geht um den mächtigen Samariter. Wir lesen in Matthäus oder in Lukas Kapitel 10 30. Lukas, Kapitel 10, Vers 30. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wert und sprach, pflege ihn, wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und wer von diesen sagt dann, Jesus rhetorisch, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem unter den Räumen gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Dann sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Na, ist interessant hier zu lesen. Es war also eine Geschichte von einem Mann, der von Jerusalem runter zu Jericho gehen wollte. Zwischen Jerusalem und Jericho ist es etwa 28 Kilometer. Und wir sind durch diese Strecke letztes Jahr gefahren. Wir kennen das Gebiet ein bisschen. Ich werde in ein paar Minuten ein Bild davon zeigen. Na jetzt, es war ein Priester. Zuerst ein normaler Mann. Der Räuber kam und er liegt da halbtot. Dann kam ein Priester. Äh, am Anfang ähm, habe ich immer geglaubt, warum macht der Priester? Warum ist er so blöd eigentlich? Hat er kein Verband warum geht er nur vorbei, diesem Priester? Sollten die nicht. Heilig sein sollten die nicht. Ja, barmherzig sein, ganz einfach. Und dann bin ich draufgekommen, dass es eigentlich nicht so einfach war für diesen Priester diesem halbtoten Mann zu begegnen. Es steht im 3. Moses, Kapitel 21, und der Herr sprach zu Mose, rede mit dem Priester, den Söhnen Aarons, und spricht zu ihnen, ein Priester soll sich nicht wegen eines Toten unter seinem Volk verunreinigen, außer wegen seines nächsten Blutverwandten, der ihm zugehört. So, das war ein Gebot für den Priester. Er soll sich nicht wegen eines Toten unter seinem Volk verunreinigen. Nein, Priester, er war ein heiliger Mann. Wie gesagt, er durfte nicht in Kontakt mit toten Sachen, mit toten Menschen kommen. Er wusste, dass einige Dinge unrein waren. Und dass er diese nicht berühren durfte. Und wir sehen hier im Levitikus im dritten Mosebuch, 22, die Konsequenzen. Hätte er einen toten Menschen berührt, da steht nämlich, ist irgendjemand vom Samen Aarons, also das ist der Priestergeschlecht, aussätzig mit einem Ausfluss behaftet oder unrein, so soll er von dem Heiligen nicht essen, bis er rein wird. Und wer irgendeinen durch einen toten Verunreinigten anrührt oder einen Mann, der einen Samenschluss hat, oder wer irgendein Gewürm anrührt, bla bla bla, bla oder ein Menschen, an dem er sich verunreinen kann, wegen irgendwas, was Unrein macht, wer sowas anrührt, der ist unrein bis zum Abend und soll nicht von dem Heiligen Essen. Es sei denn, er badet zuvor, seinen Leib im Wasser. Und wenn die Sonne untergangen ist, so ist er rein. Und danach mag er von dem Heiligen Essen. Denn es ist sein Brot. Jetzt. Der Priester kommt von Jerusalem. Jerusalem, die heilige Stadt, dort stand Tempel, dort war das Heiligtum, dort haben die Priester, die Leviten gedient und ich bin ganz sicher, dass diesem Priester einen tollen Erlebnis gehabt hat mit dem Herrn. Er war im Heiligsten, dort wo Gott war, dort wo die anderen Priester waren und die haben ihn angelobt, die haben ihn gepriesen vom ganzen Herzen und dieser Priester ist ganz fröhlich, er hat einem Herrn so toll begegnet und jetzt wird er nach Jericho gehen. So er beginnt seine Reise von Jerusalem, geht hinunter. Du kannst bitte, wenn du da oben bist, den Bild zeigen. Er geht hinunter und er sieht einen Mann. Und dieser Mann, er kann nicht wissen. Er sieht Blut. Er sieht, dass was Schreckliches passiert ist. Er sieht, dass dieser Mann vielleicht tot ist. Und er weiß, ich habe eine lange Strecke vor mich. 28 Kilometer, vielleicht zu Fuß. Und er weiß, wenn ich diesen Mann berühre, sei es, er ist tot. Dann darf ich nicht essen. Und wie soll ich diese lange Strecke schaffen? Ohne was zu essen. Er durfte es nicht. Bis er dann zu Jericho kommt. Und vielleicht gab es da eine Reinigungsbad. Und er musste bis zum Sonnenuntergang warten. Und er überlegt sich, ist es wirklich wert? Und er hatte diese tolle Erlebnis mit dem Herrn gehabt. Und er weiß, wenn ich ihn anrühre und er tot ist, dann werde ich unrein. Ich werde unrein. Und du siehst diese Strecke, das ist genau das Gebiet von Jerusalem nach Jericho. Es gibt keine Palmbäume, es gibt kein Wasser. Es ist sehr heiß, so wie heute in diesem Gebiet. Und dort musst du 28 Kilometer gehen. Das ist nicht so einfach. Es ist möglich, aber nicht so einfach. Und er wusste, soll ich mich um diesen Mann kümmern? Wie soll ich ihn mitschleppen? Wo? Dann wird es noch eine längere Zeit dauern, und ich darf nicht essen unterwegs. Wie soll ich das schaffen? Ist das es wirklich wert? Überlegt sich der Priester. Und genauso denkt der Levit, der nach ihm kommt. Und wie gesagt, er war schon etliche Kilometer in die Hitze gegangen. Er hat geschwitzt. Er hat gekämpft. Das Wasser war vielleicht auch. Und außerdem, vielleicht könnte es ein Trick von den Räuber sein, um ihn auch zu überfallen. So er wusste nicht wirklich, es war eine schwierige Entscheidung für ihn. So, er ging weiter. Und der Levit macht dasselbe. Aber dann sagt Jesus, er spricht er ja von diesem Samariter, der alles für diesen Mann tut. Der sich, den diesem Mann, mit ihm nimmt auf der Reise nach Jericho, auf sein Tier und er pflegt für ihn, er nimmt ihn in ein Herberge und er sorgt für ihn. So was Jesus hier sagt, ist was ganz Radikales. Er sagt, dass dein Mitbruder ist immer so, 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 so wichtig dass du bereit sein sollst, alles für ihn zu machen. Natürlich war alles Samariter, der der Recht gehabt hat. Aber es war nicht so einfach für diesen Priester. Versteht ihr das? Es war nicht so einfach für ihn in seiner Position, als er durfte nicht in Kontakt mit ihm. Und er wusste nicht. Aber trotzdem sagt Jesus, dass es viel wichtiger ist, sich um seine Mitmenschen zu kümmern. Sich Zeit für sie zu nehmen. So viel wichtiger ist es. Es ist immer so viel wichtig wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Dass wir bereit sind, sind wir bereit, so wie diese Samariter, unsere Zeit, eine schwere Reise, schwerer zu machen. Nur weil ich sehe, dass ein anderer Mensch im Not ist. Es kostet Geld, sich um andere Menschen zu kümmern. Es kostet Zeit, es kostet Energie. Es kostet von dir selbst aber Jesus sagt hier, so sollt ihr eure Nächsten behandeln. Dass obwohl es vielleicht nicht zur der Zeit passt, obwohl ihr was anderes Wichtiges zu tun habt, dann sind diese Menschen immer noch das Wichtigste. Ich kann mich erinnern vor ein paar Jahren, als ich immer noch in Schweden gewohnt habe, und da war ich unterwegs, wir, wir, wir hatten Live-Gruppenabend und ich war unterwegs zu meinem Freund. Dort äh, sollten wir den Live-Gruppenabend haben mit Gemeinschaft, mit Gebet, äh, Lobpreis und mit allem dem, was wir in unserer Live-Gruppe machen. Einen wichtigen Abend, nicht wahr? So ich war unterwegs und ich kam zu, zum Haus, als ich hineinging und ich kam zu diesem Eingangsbereich von diesem Haus mit vielen Wohnungen, dann sah ich einen jungen Mann. Dieser junge Mann, er war nicht so fröhlich, er war nicht besonders nett, sondern er war da, er hatte eine Flasche in seiner Hand, er war ganz betrunken. Und dieser Mann kam auf mir zu. Und er war ganz aggressiv. Ich wusste nicht wirklich, was ich tun sollte, aber ich spürte in meinem Geist, der Herr führte mich mit diesem Mann zu reden. Aber, meine Leute, es war ja geplant mit diesen life gruppen Es war ja nur ein paar Meter weg in dieser Wohnung. Aber ich spürte trotzdem, diesen jungen Mann braucht Jesus. Wie gesagt, er kam auf mir sehr aggressiv zu. Er begann zu schimpfen. Wie gesagt, alkoholisiert, die Flasche in seiner Hand. Und äh, ich begann mit ihm ein bisschen zu reden. Und er stellte mich blöde Fragen, wer ich war und was ich tun wollte. Und ich begann zu erklären ganz einfach, dass ich ein Christ war und dass wir hier in diesem Haus eine... eine Armen gemeinsam in Gebet und Lobpreis haben werde. Und er begann mehr und mehr, schwer zu schimpfen. Aber ich, ich blieb ruhig und ich, wie gesagt, ich begann mit ihm zu reden. Und ich erklärte ihm die Liebe Jesu, sein Werk am Kreuz und so weiter. Und auf einmal wurde der junge Mann weicher und weicher und weicher. Seine aggressive Haltung nahm mehr und mehr ab. Und ich merkte, dass er mehr und mehr interessiert wurde. Und er sagte zu mir, musst du nicht gehen, musst du nicht jetzt gehen, hast du nicht was Wichtiges zu tun? du warst ja unterwegs. Und ich sagte zu ihm, nein, jetzt bist du mir wichtig, sagte ich zu ihm. Ich nahm mein Handy heraus und ich, ich habe meine Freunde anrufen und gesagt, Entschuldigung, ich bin ein paar Minuten verspätet. Bitte um Verzeihung, aber ich muss was Wichtiges tun. Und ich sagte das zu ihm. Und wenn er das merkte, wenn er das merkte, dass ihm mir wichtig war, dann merkte ich, dass ich plötzlich sein Herz gewonnen hatte. Ich hatte sein Herz gewonnen. Er öffnete sich. Er stellte Fragen. Er wurde interessiert. Ist das wirklich so? Ich habe meine Rechte und ich bin ja so ein Sünder. Und dann auf der Mahnung von dem Heiligen Geist dann lud ich ihn ein zu unserem Live-Gruppenabend. Und er sagte, was darf ich das? Ihr seid ja heilig und so weiter. Ich bin ja betrunken. Nein, nein, nein. Komm mit mir. Ich nahm ihn mit mir zum, <lacht> zu meiner Live-Gruppe. Und er war ganz überrascht. Du weißt, wie, wir äh, Menschen, die direkt von der Welt sind, die wissen nichts. und die, ja, Wir begannen ganz normal unseren Abend und wir machten einen Lobpreis. Und ich merkte, dass dieser Mann wirklich sehr, sehr berührt war von dem Herrn, von unserem Zusammenhang, von unseren Beziehungen miteinander und so weiter. Und ich merkte wirklich, dass Gott an ihm wirkte. So in dieser wunderbaren tollen Atmosphäre dann, dann fragte ich, frag ich ihn: wirst du nicht dein Leben Jesus geben? Und er sagte: Natürlich will ich meinen Jesus übergeben. Er fiel zu seinem Knie, er streckte seine Hände aus und er betete mit uns alle. Und das war ein wunderbarer, wunderbarer, wunderbarer Abend. Menschen in der Welt, aber nicht nur in der Welt, die sind uns noch wichtig. Deine Brüder, deine Schwestern in der Gemeinde. Jesus sagt, liebst du sie so viel, wie du mich liebst? Wir sollen Gott lieben. Wir sollen unsere Mitmenschen so wie uns selbst lieben. Das ist Punkt zwei. Jesus sagt, die Schriftlehrer fragt die Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist, aber das zweite, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Und deshalb erzählt Jesus diese Geschichte von dem Barmherziger Samariter. Er will seine Jüngern dann sagen, schau, alle Gesetze im alten Bund, da kann man zusammenfassen in diesen zwei, lieb deinen Gott mit ganzem Herzen und lieb deine Mitmenschen. Darum geht es eigentlich. So sagt die hier mit dieser Geschichte, es ist wichtiger, dass dieser Mann überlebt. Dass dieser Mann zu Gott kommt oder was auch immer, dass er wieder lebt. Es ist wichtiger, als du, Priester, das tun sollst, was du eigentlich tun solltest. Es ist wichtiger, dass wir uns um unsere Mitmenschen kümmern. Und das heißt ja nicht, dass du <lacht> deine Live-Gruppe versäumen sollst. Das verstehst du auch. Verstehst du mein Herz hier? Verstehst du, was ich sagen will? Dass unsere Mitmenschen so, uns so wichtig sind. Aber es ist ein Preis zu bezahlen. Dieser Samariter, er musste einen großen Preis zahlen von seiner Zeit, von seiner Energie und viel Geld. <lacht> Und so sind wir auch. Wir kosten Zeit, Energie und Geld. Aber das ist, was Wert hat in Ewigkeit. Das ist, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. In der Gemeinde und mit den Menschen, die noch nicht in der Gemeinde sind. So, Nummer eins. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Jesus mit ganzem Herzen lieben, deine Mitmenschen mit ganzem Herzen zu lieben. Und Nummer drei. Ich wusste nicht wirklich, wie ich diesen Punkt definieren sollte, aber ihr werdet es verstehen. Wenn wir das tun, dann können wir auch das Leben wahrnehmen oder genießen. Das Leben genießen oder wahrnehmen. Im Johannesevangelium war es interessant zu sehen, das erste Wunder Jesu. Da lesen wir, dass seine Mutter, Jesus und seine, alle seine Jünger zu einer Hochzeit eingeladen werden. Zu einem großen Fest zwischen einem Braut und zwischen einem Bräutigam. Und hast du es gemerkt, als du diese Geschichte im johannes Evangelium gelesen hast, dass bei diesem Fest, Jesus predigt nicht wirklich bei diesem Fest, nicht mit seinen Worten zumindest. Er ist natürlich immer ein Predigt, äh, wie er ist. Und so weiter. Aber er predigt nicht. Jesus ist gekommen, weil er wollte das Leben von den Menschen teilen. Er wollte dabei sein bei den großen Feiern von den Menschen. Er wollte da sein, wo es Freude war. Da wollte er dabei sein. Die Ehe ist nicht eine Institution, die erfunden wurde von der Gemeinde, sondern von Gott. dann lesen wir ein erstes Buch Mose. Es ist so wichtig. Und Jesus, er war nicht zu heilig dass er nicht dabei sein konnte. Dass er sagen sollte, nein, 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 jetzt geht es nicht. Ich habe was Wichtiges zu tun. Nein, diese Menschen und alle ihre, alle ihre Sachen, die wichtigen Sachen für die Menschen, die waren auch ihm wichtig. So sagt er, natürlich komme ich. Natürlich möchte ich euch segnen. Natürlich möchte ich mit euch feiern. Natürlich möchte ich dabei sein. Ja, ich nehme sogar meine Jünger mit. Lasst uns gemeinsam feiern. So wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben und den Menschen mit Ganzen, dann können wir auch das Leben, das echte Leben wahrnehmen. Wir können das genießen. Und weißt du auch, es war nicht vor seiner Taufe, es war nicht zur Zeit vor seinem Dienst, sondern Jesus, er war schon getauft vom Johannes den Teufel, so es war wichtig für ihn in seinem Dienst mit den Menschen zu sein, dort wo es gefeiert wurde, da wollte er dabei sein. Aber Jesus hat es natürlich nicht ohne Gott gemacht. Er ist nicht hingegangen und was Blödes gemacht. Er ist immer ganz stark in seinen Beziehung mit seinem Vater im Himmel. Und mit dieser Beziehung ist er zu diesem Feier gegangen. Und natürlich war er ein Beispiel. Aber obwohl er nicht mit seinen Worten gepredigt hat, hat er natürlich trotzdem gepredigt. So Gott will, dass wir auch Teil, dass wir das Leben genießen. Das Leben ist ein Geschenk, meine Leute. Das Leben, wir sollten das genießen. Wir sollten die Schönheit der Natur Genießen. Wir sollten es ah, lieben. Psalm 128 sagt: Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Weg hingeht. Du wirst dich nähren von deinen Händen, deiner Hände, deiner Händearbeit. Wohl dir, du hast es gut. Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie junge Ölbäume um deinen Tisch her. Siehe, so wird gesegnet der Mann oder die Frau, die den Herrn fürchtet. So also, wenn du den Herrn, Punkt Nummer eins liebst von ganzem Herzen, wenn du deine Mitmenschen von ganzem Herzen liebst, dann segnet der Herr dich. Und dann kannst du auch das Leben genießen. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben lang. Und sie ist Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. So wir können auch die Segnungen Gottes auf diesem Erbe erleben und genießen. Wir können die Freude mit unseren Freunden teilen, mit unseren Brüdern, mit unseren Schwestern. Jesus, aber Jesus war auch dabei in den schwierigen Sachen. Er wollte wirklich das echte Leben und alle den Sachen vom Leben mit den Menschen teilen. Und ich schließe kurz, wo ist Patrick? Vielleicht kommt das Lobpreis Team, bald da ist er, danke. Wir lesen in Johannes Kapitel 11 auch die Echtheit von Jesus. Und da steht geschrieben, die Geschichte von Lazarus und Maria und Jesus. Aber Maria lief zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten, als ein Zahn zu sehen. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn hingelehnt? fragt ihr. Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus, was, kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Zu Jesus kamen. Weißt du, Jesus war echt. Er war dabei, mitten im Leben von den Menschen. Er ist dabei und er will dabei sein. Mitten in unserem Leben, dort wo wir sind. Wenn wir zu Hause sind. Wenn wir das Essen vorbereiten. Wenn wir kochen in deinem Arbeitsplatz, wenn du ein großes Fest hast zusammen mit deinem Freund, dann will er dabei sein, er will in der Mitte sein, er will nicht, dass du hingehst ohne ihn, sondern dass du mit ihm gehst, dass du ihn mitnimmst und dass du das Leben genießen kannst mit ihm. Die tolle Sachen, aber auch die schwierige Sachen, da möchte Jesus dabei sein und er kennt dein Herz und er will dich segnen. Er will dir geben alles, alle die Sachen, die du brauchst. Wenn dein Leben ein Feier ist, wenn du durch gute Tage gehst, dann will er dabei sein, dann will er mit dir feiern. Wenn es schwierig ist, dann will er auch mitten in deinem Leben sein. Dann will er dir Unterstützung geben. Dann will er dir Trösten. Er will dir Trost geben und er will dabei sein und er will dich segnen auf dieser Erde. Das hat er versprochen. Das haben wir gelesen im Psalm 128. Dass wir dem Herrn von ganzem Herzen lieben, wenn wir unsere Mitmenschen lieben, wie wir bereit sind, auf uns selbst zu verzichten, Dinge abzulegen, um in andere Menschen zu investieren kommt er mit seinem Segen. Und dann besteht nicht die Gefahr, dass wir lauwarm werden. Dann werden wir eines Tages bereit sein, wenn er auf die Wolken kommt. Dann werden wir sagen, Herr, oh, yes, endlich, der Tag ist da. Das sind unsere höchste Priorität, nicht die Dinge dieser Welt. Wir können sie genießen, wir können es wahrnehmen. Wir wissen, dass es gut ist, aber es ist nicht unsere erste Priorität. Aber wir haben kein Problem damit. So was sollen wir tun, bis er wiederkommt? Jesus von ganzem Herzen lieben. Dein Bruder, deine Schwester, die Menschen dieser Welt von ganzem Herzen ließen. Und dann können wir auch Jesus ins normale Leben mitnehmen. Er will dabei sein. Wir sollten ihn nur einladen. Und dann wird er uns sehen in diesem Leben. Wir können das Leben können vom Leben genießen. Wir sollten es aber immer mit dem Herrn. Willst du das tun? Glaubst du das? Amen. Halleluja. Bevor wir ins Abendmal gehen, möchte ich nur kurz bitten. und du kannst schon dein Herz vorbereiten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist wahr. Dein Wort ist Leben, Herr. Dein Wort schenkt uns Leben. So, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort hat Kraft. Jede Situation zu verändern, Herr Jesus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir an dem Tag, wenn du zurückkommst, bereit sein werden. Wir werden deine geschmückte Braut sein, Herr Jesus. Wir wollen so leben, Herr Jesus, wie du uns gelernt hast zu leben, Herr Jesus. Wir wollen dich jeden Tag, Herr Jesus, wollen wir dir begegnen. Und wir wollen, das mit und ohne Wort ausdrücken, Herr Jesus, dass du Nummer eins bist in unserem Leben, Herr. Dass du auf dem ersten Platz in unserem Leben bist. Dass du die Autorität und die Herrschaft in unserem Leben hast, Herr Jesus. Und dann wissen wir auch, Herr Jesus, und wir wollen das tun, Herr Jesus, und wir bitten dich um Vergebung. Und alle die Male, alle Gelegenheiten, die wir verpasst haben, Herr Jesus, unsere Mitmenschen zu lieben, er ist einfach da, für sie zu sein, Herr Jesus. Dass wir zu egoistisch waren, an alle Gelegenheiten, wo wir nur an uns selber gedacht haben, Herr Jesus. Und wir haben nicht an dich gedacht, wir haben nicht an deine Worte gedacht. Herr, vergib uns. Vergib mir, Herr. Ich möchte so sein wie du, Herr Jesus. Ich möchte so sein wie diese barmherzige Samariter. Herr, ich danke dir dafür. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja.
1: Was für ein Ich das Ding.